0: 到 SBS On Demand 看有中文字幕的电视电影。SBS 中文集锦，详情请登录 sbs.com.au 前斜杠 mentoring。Ment 根据澳大利亚统计局发布的最新数据，澳洲1月份的失业率上升到 3.7%。南澳大学商学院高级讲师邓鑫分析，这可能是澳洲经济进入衰退的危险迹象。与此同时，邓鑫分析了储备银行行长菲利普·洛伊近日在对 RBA 的听证时发表的不太有同理心的评论。下面，请听本台对南澳大学商学院高级讲师邓鑫的采访。好，现在我们请来的嘉宾是南澳大学商学院的高级讲师邓鑫，邓老师你好。哎， hey, 你好 ，Lucy。我们先看一下最近的失业率，好像是上升了，是不是
1: ？是，最近是上个星期呢，我们看到呢，他发布了一月份的劳动力市场的一些指标。那么头一次在六个月以来，头一次呢，我们可以看到它的失业率呢开始上升了。那么从现在已经上到了三点七，参与率呢还略微有一点点下降。过去几个月大家可。可能是看到呃，老板找人非常困难，失业率呢一直在是保持非常非常低的这样一个状况。嗯、那么现在呢，开始上升。那么这个呢是。非常值得关注的一个指标
0: 。那首先，这个上升到三点七，这个大概是意味着什么？就是说，意味着有多少人失业、啊？
1: 其实失业的人数呢，倒没有增加很多，因为我们是从差不多过去的十二个月来看，我们一直看到的就是这个失业率在降低，或者是一过去的几个月呢一直保持在最低的三点五，甚至有一个月我们记得是三点四。那么这个呢，就是非常非常低，那么就是劳动力市场是非常我们就叫做。需求极其旺盛，供不应求。嗯、那么就是找工容易，那么找人难。我们也看到这个失业率开始上升。其实呢，我们从经济学角度来看呢，就是说，如果你看到经济衰退，通常里面有一些指标呢，就是这个失业率上升，其实就是一个其中一个指标。所以说，头一次看到这个失业率往上走，所以我觉得这个呢是大家非常值得关注。因为我们也看到许多经济学家也在开始预测说，澳大利亚不断的加息的话，那么很有可能呢。是会把经济呢推到一个衰退的这样一个轨道上面去。上个星期呢，联邦储备银行的这个总裁的 Philip No， w 他也在说，他也是说是有一个 very narrow path 很窄很窄的一条路。那么也就是这个窄的路，就是说他既能够把通货膨胀率能够压下去。同时呢，又不至于造成经济衰退，但是呢，他自己也承认很难。那么，
0: 这个是因为他在为自己的连续加息的政策在进行辩护，对吧？
1: 他是为他辩护，但是从某种程度上讲呢，他也是对的。因为联邦储备银行作为中央银行来讲，它的主要的工作就是要控制通货膨胀。他们就是说长痛不如短痛吧，因为他也在一个听证会上面提到，那么最重要来讲，如果你放任通胀的话，那么。将来可能会出现的就是，不但有通胀，而且有萧条，到时候大家呢痛苦可能。痛苦指数会更高。如果必要的话，我觉得包括美联储、报考美联储各个国家的央行，它都会把这个通胀抑制通胀是作为首要目标的
0: 。那虽然道理上是如此，在上周，美联储的行长洛伊在陈述他的这个政策所造成的影响的时候，是面对着很多的质疑和挑战，包括与此同时公布的。联邦银行的这个利润率是达到近期的一个比较高的利润率，啊、呃，上升百分之二十五左右。然后洛伊又同时评论到，比如说对于那些可能是贷款定期到期的。人来说，他们此前因为贷款定期而省下来的钱就应该存下来，就不应该花掉，然后来用在目前这个节骨眼上。所以他好像对于大家所受到的这个利息上升所给日常生活带来的这个痛苦，哈，他好像也是以非常冷静的方式去进行评论吧。可能大家就会觉得说，哇、哦，银行挣这么多钱，然后我们这么惨。其实我很想听听你从这个经济。学的这个研究者的角度怎么来看这个问题
1: ？呃，首先呢，确实是银行的这个利润率呢，是与与这个去年相比呢，他们都是上升了。呃，这个不仅仅是呃几个大银行，而且是包括呢其他的这些小银行。那么他们整个来讲的利润率呢，它都在上升。嗯，呃，那么这个上升呢，是跟联邦储备银行加息。应该说是有关系的，因为这中间有一个利息差，嗯，呃，那么我可以去把我的贷款利率马上加上去，那么我的存款利率呢，呃，可以慢慢的去去加，甚至是不加，呃，而且呢，很大一部分的就是说，比如说我们是放在这个呃交易账户上面的这些呃钱呢，是基本上是没有利息的，嗯，所以从这个角度来讲呢，是。呃，银行呢是从这个联邦储备银行加息当中，它是从中是得到了好处的，而且呢，它的利润率呢因此而上升。那么这个呢，是大家，特别是大家都面对着不断加息，连续九次加息、哦，就是说是最后一根大稻草可能会被骆驼是被最后一根稻草压压死。也就是说，前面几个大家可能还觉得还能够接受，还能够 handle、嗯。那么在这样一个到了快到忍耐极限的这样一个情况下，看到哦，这个。银行，你利用我们的这个痛苦啊，他们是发了财。那么，大家的愤怒的心情是非常能够理解的，而且呢，甚至就是我作为一个 mortgage 持有者，我自己肯定也是觉得，嗯，他们真的不应该利用这样一个机会，至少应该要做点什么事情，让大家感觉到好一点。那么，更不可以接受的呢，我觉得是作为一个联联邦储备，作为中央银行行长，你在这样一种情况下，你还要去为这个银行去辩护。啊，说他这个我们需要一个银行去有有一挣钱，那我们需要银行这个是一个健康的银行体系。那么说这个话呢是非常没有同理心的，因为作为中央银行来讲，你说什么话其实对银行是有影响的。比如说，你可以说啊，他这样做是不对的，他应该更迅速的去去把这个加息的这个 pass 给这个存款人呐、啊，或者是说，那么他应该去做更多的事情。来保护贷款人，不要去因为利息上升而 default 呀，或者说是做一些什么东西。虽然是可能是不关痛痒的这样一种说法，大家心里就会好受一点，可能
0: 在无形之间可能会让银行觉得更加心安理得，是吧？
1: 至少他会觉得，嗯，我没有做错什么事情啊。你看，中央银行行长都说了，我觉得他这样说话真的是非常的不合适，而且跟他的作为他的这个职位，他是我们纳税人付钱支持的。这样一个职位，如果他只是这么一个事情，大家其实都可以理解。但是呢，你想多少人在过去的一年，是吧？过去二零二一年、二零二二年，特别是二零二二年之前吧，在加息之前，都是因为，就奥联储说了啊，我们二零二四年之前不加息，对于奥联储的这样一个信任，他们去带了。超乎达到他们这样一个极限的这样一个贷款，那么他刚才他他说哦，你应该在你还享受这个定期、定期定息比较低的时候多还款，但是很多人可能他能够还的款就是那个限额，所以说他没有余钱还更多的款。嗯所以这个呢，属属于就是说站着说话不腰疼，那么不能够以体会到其他的人的这种痛苦。那么，就算能够还款的人，他们这样一个成本也是大大上升的，而且呢，会挤压到他们的一些其他的这样一种支出。那么，这个呢，可能是奥联储它所需要得到的结果。那么也就是说，通过迫使你降低消费，这样呢，能够降低需求。达到降低价格的、有通货膨胀的这样一
0: 个目的。邓老师，那你刚才就说，好多人是根据当时美联储的一个预测而做出了错误的投资决定。最近呢，就是也有人提出说，他是不是应该辞职？所以你觉得，首先他的这个预测，他需要为此负责的吗？他该不该因此辞职？那我们下一次再来继续这个话题，好吗？谢谢邓老师
1: 。想听到更多这样的故事吗？您
0: 可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify， 或者您喜爱的方式下载收听。